0: Genève-Monde, au carrefour de l'histoire. Monsieur le Président, mesdames, messieurs, ce soir, honneur à la France, honneur à l'un des plus grands chefs Honneur à l'un des plus grands chefs qui se sont succédés à la tête de son gouvernement, l'un des meilleurs de ses enfants. Nous saluons en M. Robert Schumann, le continuateur de ces princes lorrains, étudié dans un livre célèbre par notre professeur Thibaudet, de l'Université de Genève. Ces princes lorrains, qui, comme Maurice Barès, ont porté au-delà des mers la gloire des lettres françaises, qui, comme Raymond Poincaré, ont, en période de crise et de tempête, tenu ferme la barre du gouvernail de l'État. Nous saluons en oh, M. Robert Schuman, l'homme de gouvernement qui ne conçoit pas que la politique doit être art oratoire ou éloquence seulement, l'homme d'État qui sait se plonger dans la réalité économique et sociale pour étudier des solutions concrètes et les faire triompher par son énergie et par son courage. Un réalisateur. Nous saluons en lui un ami, un excellent ami de notre pays suisse. Il tient à maintenir les ponts qui relient son organisation du charbon et de l'acier avec notre économie helvétique. La loyauté et je peux bien le dire, l'amitié de ces rapports avec monsieur le conseiller fédéral Max Petitpierre, chef de notre politique étrangère, nous est un gage pour la sécurité actuelle et future de nos relations avec nos voisins immédiats. Mais surtout, mesdames et messieurs, nous acclamons en M. Robert Schumann, l'homme d'intelligence et de cœur qui, fermement, et contre les courants passionnels ou électoraux, en dépit de souvenirs douloureux, cherche, dans les conditions souvent les plus difficiles, à élever le débat qui divise les peuples, à dépasser le stade des anciennes querelles et des anciennes ruines, pour construire en pleine réalité un avenir moins menaçant et pour trouver les chemins d'une possible collaboration et d'une vraie paix. C'est à, ce à ce titre éminent, Monsieur le Président, que les rencontres internationales s'adressent à vous ce soir sur le sujet des causes sociales et politiques de l'angoisse. Nous savons que vous le ferez en homme averti, mais aussi en homme qui apporte les remèdes que lui dictent ses fortes convictions de grands Français et de grands Européens. Monsieur le Président, je vous donne la parole.
1: « Conseiller d'État, vous m'avez comblé d'honneur. Vous avez failli m'enoblir. Je risque de ne pas répondre à tant de responsabilités. Je sais que je viens chaque fois, et c'est la troisième fois cette année, que je viens à Genève chaque fois en ami. J'ai pris en affection cette ville qui est si représentative de l'esprit euh, international, de l'esprit de paix, et non pas seulement par des manifestations verbales, par des réalisations dont vous avez pris ici, dans cette Confédération, l'heureuse initiative. C'est ainsi qu'un homme politique se trouve toujours chez soi, en venant chez vous. Mais aujourd'hui, surtout, vous avez eu raison de mettre à l'ordre du jour la discussion de nos préoccupations communes à travers l'Europe. Cette angoisse et de la discuter non pas seulement sur le plan intellectuel et dans la théorie, dans la spéculation c'est contradictoirement que vous confrontez les idées qui viennent se rencontrer ici sur l'heureuse initiative de M. le recteur Babel. C'est une initiative unique et j'ai été empressé d'accepter l'invitation, la très honorable invitation que vous m'avez faite. J'espère que ni vous, monsieur le conseiller d'État, ni mes auditeurs ne seront dé trop déçus à la suite de ce que j'aurai à vous dire. Mesdames, Messieurs, les conférences et les débats de ces huitièmes rencontres internationales se sont maintenus jusqu'ici sur le plan de la philosophie, de la sociologie et même de la théologie. La tâche qui m'incombe nous ramène à un niveau moins élevé dans la hiérarchie des valeurs scientifiques. Il y aura ce soir, dans mon exposé, ni métaphysique, ni ontologie, ni dialectique. Ce que nous allons étudier ensemble, ce sont les faits de la vie collective quotidienne à laquelle nous sommes tous, de près ou de loin, mêlés de quelque façon, où la psychologie a sa très large part, mais que nous envisagerons sous l'aspect de ses contingences, de ses nécessités pratiques et des réformes possibles. Ce d'exposer ne vise pas la situation d'un pays en particulier. Il s'inspire des expériences recueillies indistinctement partout où se fait ressentir l'angoisse collective contemporaine qui forme le thème général de ces rencontres. L'homme politique est formé à l'école d'un impitoyable pragmatisme que je ne voudrais toutefois nullement confondre avec un vil opportunisme qui en est la méprisable contrefaçon. L'homme politique est à la recherche constante de son devoir, de son devoir concret, qui hélas, n'est pas toujours un devoir de l'esprit. Mon embarras se précise lorsqu'à mon tour, je cherche à définir l'angoisse dont j'entreprends l'analyse. Je la constate chez d'autres, je la partage moi-même peut-être d'une façon que je voudrais plus raisonner qu'instinctive. Ce qui me préoccupe avant tout c'est d'en savoir les causes, la justification. Celles-ci, je les cherche et les trouve dans une situation extérieure à l'homme individuel. Par voie de conséquence, le véritable remède à cette angoisse consistera à en supprimer les causes. Cette angoisse est fille de l'incertitude. D'une incertitude devenu insécurité permanente et généralisée, alors que nous étions accoutumés à avoir une certaine assurance du lendemain. Il est des incertitudes qui sont fatales, incurables. La foi religieuse, les convictions philosophiques, le sens et le contenu que nous savons donner à notre vie parviennent à les circonscrire, à les rendre supportables. Les incertitudes dont nous allons nous entretenir ont principalement pour origine la structure de notre société contemporaine et plus particulièrement de l'État, les déséquilibres sociaux et l'instabilité politique. L'individu a de moins en moins une influence sur cette évolution. Il se sent être à la merci de la collectivité. Il subit l'emprise croissante qu'elle exerce. Il est la victime des erreurs et des abus qui s'y commettent. D'où notre impuissance en face du déroulement de notre destin. L'homme européen n'est plus l'esclave livré à l'arbitraire de son maître. Il est à l'abri de la famine, des épidémies, des nombreux fléaux qui ont fait la terreur des générations qui nous ont précédés. À présent, il est menacé d'être écrasé, soit dans les conflits qui éclatent entre les masses humaines rivales, soit par les crises qui ébranlent les nations. L'homme est désemparé devant la complexité d'un système politique et social qu'il a été si fier d'échafauder qu'il croyait muni des garanties les plus ingénieuses et qui menace maintenant de s'effondrer, d'ensevelir dans sa chute, non seulement des individus, mais une génération et une civilisation. L'homme se méfie maintenant des progrès de la science et de la technique. Les inventions qui, depuis moins d'un siècle, ont bouleversé notre genre de vie, nos relations sociales et internationales, qui nous ont procuré un confort et des facilités inimaginables, sont devenus en même temps autant de moyens de destruction et de servitude. Et tandis qu'une minorité de privilégiés a acquis la possibilité de satisfaire non seulement ses besoins, mais ses caprices les plus raffinés, les mêmes progrès de la technique ont provoqué dans la conscience des masses un accroissement de ses besoins et des exigences qu'elle formule à l'égard de la vie. Par là même, un nouveau décalage entre le désirable et le possible. L'homme, dans la mesure où il a pu s'entourer d'une sécurité relative pour sa personne et pour sa famille, grâce à son émancipation politique et en multiples sauvegardes d'ordre social, se sont exposés à des catastrophes d'un nouveau genre qui mettent en péril les collectivités ou l'humanité dans son ensemble. Ce qui l'effraye et l'obsède, c'est l'ampleur des problèmes devant lesquels nous nous trouvons placés. Ces problèmes dépassent le cadre d'une profession et même d'une nation. Nos risques et nos responsabilités sont désormais à l'échelle du monde. Notre angoisse est celle de l'alpiniste qui saisit le, que saisit le vertige devant l'abîme qu'il a franchi et les parois qui lui restent à escalader. L'objet de cette conférence est de vérifier dans le détail les causes et les éventuels remèdes de cet état de choses. Et en première ligne, notre analyse portera sur les problèmes sociaux. De tout temps, il y a eu ce que nous appelons une question sociale, c'est-à-dire un ensemble de difficultés, d'inégalités et d'injustices, d'incertitudes et de périls dans les rapports entre les hommes pris comme membres d'une collectivité autre que politique, à savoir la famille, la classe, la profession. Toujours, il y a eu subordination des uns, exploitation par les autres. Les tentatives qui ont été faites au cours des siècles pour établir et maintenir l'égalité sociale des hommes se sont heurtées à l'inégalité native de leurs qualités intellectuelles et morales, à la diversité nécessaire de leurs tâches et de leurs conditions de vie. La réforme sociale devait avoir des objectifs plus réalistes qu'un chimérique, qu chimérique nivellement des situations individuelles. La première étape consiste tout d'abord à libérer l'homme de la servitude à laquelle le réduisait l'esclavage, le servage, l'appartenance à une classe ou à une caste. Il fallait l'affranchir aussi des entraves qu'avait justifié dans une société moins évoluée le cloisonnement des corporations, des classes, mais qui était devenu intolérable et antisocial. Il fallait assurer à chacun l'espoir et la possibilité effective d'une ascension sociale, celle-ci ne devant pas être le fait d'un hasard, mais dépendre de la valeur personnelle. Ces anciens barrages sont tombés au cours des deux derniers siècles. Des problèmes nouveaux ont surgi. L'homme émancipé comme individu manquait brusquement des garanties que lui avait procuré précédemment une tutelle protectrice. On avait supprimé les corporations devenues des organismes ankylosés, tyranniques, mais on a omis de les remplacer par une structure professionnelle plus souple, plus équitable. Une loi soupçonneuse a même interdit, à partir de 1791, toute velléité de s'associer, pour quelque motif que ce fût. La liberté acquise se révélait incapable d'assurer par elle-même le respect effectif d'une dignité humaine légalement reconnue. L'homme devenait trop souvent une épave abandonnée au milieu d'une société où se pratiquait sans frein la loi du plus fort et la sélection du plus utile. Après cette première étape, et très rapidement, il fallait ainsi une seconde étape, celle d'une préservation contre les abus. On a créé des lois et des institutions protectrices de l'ouvrier, de l'enfant, de la famille. Nous savons comment est née cette législation sociale, il y a à peine trois quarts de siècle. Nous connaissons son évolution rapide sur le plan national, autant qu'au niveau international. Elle a atteint l'essentiel de ses objectifs. Elle a pu enrayer le désespoir d'un prolétariat qui paraissait voué à une exploitation sans vergogne et sans remède, telle que l'a connue et décrite Karl Marx et qui était, selon lui, le facteur déterminant d'une révolution inéluctable. L'angoisse contemporaine ne se confond plus avec une telle désespérance sans issue. Le problème social est à, problème, est à présent un problème de sécurité, de garantie contre les risques qui, se sont, qui sont indépendants du mauvais vouloir des hommes. Dans cette troisième étape, on s'est ingénié à faire cesser l'insécurité qui pèse sur l'homme du fait de la maladie, des accidents du travail, des infirmités, de la vieillesse. Dans la plupart des pays européens, il est désormais à l'abri des plus graves conséquences de ces inévitables épreuves. La famille, elle aussi, est comprise dans l'organisation de cette sécurité. Elle bénéficie de mesures préventives qui se sont révélées salutaires et efficaces, les statistiques le confirment d'une façon éclatante. Malgré ces incontestables progrès dans le domaine de la prévoyance, de la sécurité sociale, l'inquiétude continue à peser sur la grande masse. L'inquiétude a changé de nature et de cause. Les préoccupations du travailleur, et en particulier du salarié ont changé d'objet. Elles visent le sort de l'entreprise dans son ensemble. Il s'est produit dans l'esprit du salarié une évolution profonde. Alors que le prolétariat se sentait jusqu'ici séparé de la classe possédante, du patron propriétaire, par un fossé infranchissable et par un antagonisme sans remède, il a fini par reconnaître qu'un même intérêt et un même risque les rend solidaires qu'au-dessus de l'un et de l'autre, il y a l'entreprise, au-dessus de celle ci, la profession, qui elle même s'intègre dans l'activité économique générale. La lutte sociale n'est plus, d'autre part, une lutte pour la sauvegarde individuelle, elle est devenue une compétition ayant pour objet l'influence qui doit s'exercer dans l'entreprise et autour d'elle dans la profession et dans la vie économique du pays. Et nous sommes engagés dans une quatrième étape. Il ne suffit plus aux salariés de nos jours d'être protégés. Il entend participer lui-même à la responsabilité totale. Il a pris conscience, au-delà de sa dignité et de son droit individuel, de l'enchaînement des intérêts et des destinées, entre tous les facteurs de la production, une grande idée en est née, celle de l'employeur et de l'employé coopérant l'un et l'autre au service de l'entreprise. Elle est en soi radicalement opposée à l'idée de la lutte des classes, susceptible par conséquent d'apaiser les conflits, de modifier de fond en comble le climat des relations sociales. Mais comme toute idée juste, celle-ci est susceptible de dévier ou d'être faussée par son exagération. L'institution des conseils d'entreprise, des conseils interprofessionnels, d'un conseil économique national répond pleinement à cette idée. La nationalisation des entreprises, si elle peut se justifier dans des situations exceptionnelles, dans des conditions historiques et techniques données, ne se déduit en aucun cas de l'idée générale que nous venons de définir. Quoi qu'il en soit de ce problème particulier, le salarié s'inquiète. Il s'inquiète de l'avenir de son usine, de sa profession. Il sait qu'en cas de crise, il sera la première victime. Qu'aujourd'hui, le chômage est un risque généralisé auquel il ne peut être porté remède, sur le plan de l'ensemble de la profession, de l'économie nationale ou même mondiale. La solidarité des intérêts, si elle constitue dans une large mesure une garantie pour l'individu, entraîne d'autre part l'interdépendance et l'accroissement des risques. Le destin de chacun tient ainsi de la fatalité qui se dérobe à l'action de l'employeur du syndicat et même des gouvernements. Dans le monstrueux engrenage de l'économie mondiale se répercutent tous les conflits, toutes autres difficultés qui surgissent dans les relations entre les peuples ou simplement au sein d'une même nation. Une révolution ferme brusquement l'accès à des matières premières, les débouchés des marchés, la voie normale d'un trafic, la crise d'une monnaie paralyse tous les échanges normaux avec le pays en question. L'hostilité des régimes et des idéologies sépare, isole des fractions entières du monde. Comment échapper en présence de tous ces risques à un sentiment d'impuissance et de découragement Voyons à titre d'exemple <coughs> l'insécurité monétaire. Ce drame ignorés de nos pays occidentaux jusqu'en 1914. Drames que n'ont pas vécu heureusement, mais qu'ont pu suivre comme témoins chez tous leurs voisins, mes auditeurs suisses. Drames qui nous obsèdent tous les jours depuis 40 ans d'une façon plus ou moins aiguë. L'instabilité de la monnaie, c'est la précarité à la fois des revenus futurs et de la fortune acquise dans la mesure où ces valeurs s'expriment en cette monnaie et est déterminée, sont déterminées par elle. L'instabilité monétaire c'est l'impossibilité d'établir un budget familial et un budget public. C'est la condamnation de l'épargne qui présuppose la confiance dans la monnaie nationale. C'est la porte ouverte aux pires spéculations et spoliations. C'est enfin, comme je viens déjà de le dire, le trouble jeté dans les rapports économiques internationaux. Les crises monétaires contemporaines sont généralement la conséquence inélectable de l'appauvrissement causé par la guerre. Elles ne peuvent être surmontées que lorsque la nation a le courage d'aligner non seulement sa monnaie, mais aussi son train de vie sur ses ressources amoindries, de consentir en même temps un effort de travail et de discipline susceptibles d'amortir progressivement les pertes subies. Et le problème s'aggrave s'il faut simultanément penser les plaies béantes du passé et consentir des dépenses improductives nouvelles, soit pour les besoins de la défense militaire, soit au titre des réparations dues en vertu des traités. Et c'est alors que la solidarité entre les nations devra s'affirmer, comme elle l'a fait à partir de 1947, avec une ampleur sans précédent sous la forme du plan Marshall. La solidarité dans l'aide est en même temps et nécessairement la généralisation des risques, je l'ai déjà dit, des risques dans lesquels chaque nation se sent entraînée, malgré elle, avec ses ressortissants. L'insécurité, qu'elle qu soit économique, politique ou militaire, s'arrête de moins en moins aux frontières nationales. Les dangers qui en résultent S'amplifie et se diversifie au fur et à mesure que les relations politiques deviennent plus incertaines. La vie de l'individu et de la famille s'est elle-même compliquée, est devenue plus vulnérable. Les besoins de chacun se sont multipliés et ne peuvent plus être satisfaits par les ressources d'une région ou d'un pays. L'autarcie est un stade définitivement dépassé, Et les économies nationales ont tendance à devenir de simples secteurs d'une économie mondiale. Nos ressources et nos possibilités d'expansion se sont accrues, mais en même temps et dans une même proportion s'est rétrécie notre indépendance, la liberté de notre détermination et l'influence que nous pouvons exercer sur notre destinée. L'individu, dans cet immense brassage où domine la machine, est devenu un élément impersonnel, interchangeable. Les qualités qui lui sont propres ne constituent plus une garantie suffisante pour son avenir. L'effort personnel lui assure une chance d'ascension par rapport à ses pairs, parmi lesquels il sait se distinguer, mais il ne domine plus le sort de l'entreprise, son approvisionnement, son marché, les éléments de son prix de revient et de la concurrence. Il subit de plus en plus la conjoncture, les effets de circonstances qui, en raison de leur complexité, échappent très souvent, non, non seulement à notre action, mais à notre prévision. Même là, nous pouvons, nous pouvons encore utilement intervenir en perfectionnant nos méthodes et en modernisant notre équipement, il existe une source d'incertitude et d'inquiétude pour ceux auxquels l'âge, la routine ou l'incapacité personnelle rendent difficile l'adaptation aux exigences nouvelles de la technique, d'où un déclassement pénible, sinon le chômage pour les uns, ailleurs des déplacements de main-d'œuvre, surtout lorsque des progrès réalisés par les entreprises plus favorisées entraînent la fermeture des exploitations insuffisamment rentables. Par là même s'accentue la crise du logement, le fardeau des budgets de l'État et des collectivités locales, la désertion de la campagne déshéritée. Tout cela conséquence d'un déséquilibre interne et cause d'un malaise généralisé. Les deux guerres mondiales ont précipité cette évolution et aggravé ses conséquences. L'appauvrissement des nations européennes belligérantes, la dépré dépréciation des monnaies, les destructions matérielles, les charges que causent des millions de victimes de la guerre, de réfugiés, de personnes déplacées, compliquent singulièrement les changements de structure que la prospérité aurait rendu plus facile à réaliser et à faire accepter. Par contre, par une sorte de réversibilité des souffrances endurées, celles-ci nous ont valu un élan de solidarité jamais connu auparavant. La fraternité humaine pratiquée dans les tranchées, sur le champ de bataille comme derrière les fils de fer barbelés, a créé un climat nouveau favorable aux idées généreuses et aux projets hardis. On agit moins souvent sous le coup de la menace que sous l'inspiration des sentiments nés de l'épreuve commune. On invoque moins la nécessité de conquêtes à entreprendre par une classe sur les autres que de réformes à opérer dans une société renouvelée, plus humaine et plus juste. C'est dans un tel état d'esprit qu'a évolué la conception de l'entreprise. Au lieu d'être une affaire que possède, exploite et dirige l'employeur, à laquelle est assujetti le salarié, elle est considérée comme une institution à laquelle ils sont attachés l'un et l'autre, qu'ils servent par des moyens différents et avec des responsabilités inégales, mais dans un intérêt commun. La fermeture de l'usine ne saurait plus dépendre d'une décision unilatérale et arbitraire du propriétaire. L'entreprise est devenue, en quelque sorte, une entité autonome qui exerce une fonction sociale, idée féconde, de laquelle découlera progressivement une association du salarié au contrôle et à la responsabilité, sans qu'il y ait toutefois une confusion des compétences et des pouvoirs. D'autre part, les contacts établis pendant et après la guerre ont fourni l'occasion de connaître l'évolution sociale dans les différents pays. Ayant pu ainsi constater chez d'autres un comportement plus équitable des hommes entre eux, un niveau de vie plus élevé, une répartition plus équitable des richesses et des revenus, on se demande pourquoi ceci ne serait pas possible dans son propre pays. Il ne s'agit certes pas d'imiter servilement les relations sociales comme les institutions doivent s'harmoniser avec la tradition, avec un ensemble culturel et ne peuvent pas, peuvent que difficilement être transposées telles quelles. Mais les résultats obtenus par d'autres nous donnent à réfléchir, font apparaître nos retards et nos insuffisances suscite les impatiences. Les organisations internationales, rencontres et congrès, les échanges personnels, les stages, bourses d'études, favorisent cette interpénétration, orientent les aspirations et préparent un alignement sur l'expérience la plus concluante. Nous sommes ainsi engagés dans une succession de transformations sociales profondes et rapides. Tout nous y pousse et nous devons faire en sorte qu'elle puisse s'accomplir dans la paix, sans violence révolutionnaire. Que ce nouveau démenti soit infligé à la doctrine marxiste. Que cette évolution s'accomplisse sainement en s'accompagnant de l'indispensable éducation des masses qu'il faut préparer aux tâches et aux responsabilités nouvelles. L'élite sociale, comme les dirigeants politiques, en ont la charge et les moyens. Sont-ils suffisamment conscients de ce devoir Se sont-ils faits à l'idée que le salarié, syndiqué ou non, ne veut pas être l'éternel mécontent et révolté, qui se dresse contre tous les autres dans une lutte sans répit, mais qu'ils se sentent appelés à être et entendent devenir un associé responsable de ses actes. Si à ce propos, nous rencontrons parfois l'idée d'une association entre le capital et le travail, entre le patron et le salarié, cette idée doit s'infirmer dans l'inspiration des réformes et dans le comportement des hommes plutôt que dans des formules juridiques. Dans cette quatrième étape de notre évolution sociale, nous pourrons conjurer l'anxiété du monde du travail en même temps que l'inquiétude du patronat, en nous persuadant qu'elles ont l'une et l'autre le même objet, à savoir le sort de l'entreprise, et doivent en conséquence tendre à un même objectif, celui d'en assurer l'avenir. L'ancienne antinomie qui paraissait irrémédiable entre le capital et le travail est ainsi susceptible de se résoudre en une coopération organique basée sur une communauté de responsabilités qui, tout en se distinguant, se combine et se complète. En délibérant en commun les graves problèmes économiques qui se posent pour l'entreprise comme pour l'ensemble de la profession ou de la nation, chacun pourra mesurer les risques et voudra en vue de les prévenir, consentir les efforts et les sacrifices indispensables. Ainsi pourra être enrayée, du moins pour une bonne part, l'angoissante incertitude de ceux qui jusqu'ici ont passivement subi les conséquences des crises, ont pu se considérer comme les victimes tantôt de l'impéritie, tantôt de l'égoïsme brutal de ceux qui détenaient le monopole du pouvoir de décision. Un des problèmes de l'heure est la productivité des entreprises. Il ne pourra être résolu qu'en commun grâce au bon vouloir de tous, à leur effort concerté. C'est vrai notamment pour la reconversion des entreprises arriérées qui risquent d'être ruinées par une concurrence mieux équipée. L'ouvrier acceptera les risques comme les sacrifices lorsqu'il saura qu'ils sont inéluctables, qu'ils sont équitablement partagés et que, d'autre part, il trouvera une juste compensation dans les avantages escomptés. Ainsi, les énergies sociales ne se consumeront plus par une sorte de fatalité dans une stérile lutte des classes qui détruit sans construire. La société nouvelle sera l'œuvre de tous ou elle ne sera pas. Elle s'édifiera en outre d'après un plan méthodique et réfléchi. La réforme sociale, aussi peu que l'assainissement de la situation économique, ne saurait consister en une succession de mesures fragmentaires, plus ou moins cohérentes, péniblement arrachées sous la pression des événements. Un tel plan ne séparera plus le social de l'économique. L'un et l'autre nous apparaissent désormais comme étroitement liés entre eux. Cette vérité vaut aussi au point de vue international. Un exemple nous a été donné par la communauté du charbon et de l'acier. Les débats qui viennent d'avoir lieu à l'Assemblée de Strasbourg ont précisément mis l'accent sur sa mission sociale. Celle-ci est d'ailleurs expressément prévue dans le traité constitutif. Les trois objectifs de la communauté sont l'expansion économique, le plein emploi, l'élévation progressive et généralisée du niveau de vie. Ces buts sont, sont, connus, sont communs aux employeurs et aux employés, c'est-à-dire à tous les producteurs et en même temps aux consommateurs les représentants de ces trois catégories d'intéressés, mandatés par leurs organisations respectives, siègent et délibèrent ensemble, en même temps, dans des organismes statutaires. On ne s'y borne pas à des discussions académiques qui dévient trop facilement vers la déma démagogie. On élabore des projets concrets, ayant pour objet, entre autres, la construction des 140 000 logements ouvriers qui manquent dans ces deux industries, dans les six pays de la communauté. L'utilisation rationnelle des ressources disponibles pour les investissements. La transformation et le remplacement des entreprises non remplaçables. Le travailleur acquiert ainsi le sentiment que son propre avenir est mieux assuré en même temps que celui de son entreprise et de sa profession. Il est lui-même associé à l'élaboration et au contrôle des mesures appropriées. L'incertitude et l'inquiétude seront en régression. Un autre problème qui est mis à l'étude et qui montre la complexité des incidences internationales et politiques dans le domaine social est celui de la libre circulation de la main-d'œuvre. Elle est aujourd'hui pratiquement inexistante entre les pays européens. Chacun s'entoure d'un rideau de fer sous prétexte de protéger la main-d'œuvre nationale. Et les syndicats de tous les pays, de toutes les professions, comme de toute tendance politique, sont en cela aussi farouchement protectionnistes que le sont les fabricants et les agriculteurs en ce qui concerne leurs produits. Une carte de travail ne peut être obtenue que dans des cas exceptionnels et après de longs délais, autant il est raisonnable d'éviter l'importation du chômage par l'afflux désordonné d'une main dœuvre non qualifiée, autant il est antisocial et anti-économique d'empêcher par principe l'arrivée des, des travailleurs de qualité dont la présence servirait de stimulant et dont l'emploi accroîtrait la production nationale. Ces cloisons devront être progressivement abattues, étant entendu, que les situations concrètes seront examinées et des précautions prises en vue de canaliser ce trop-plein humain sans dommage pour personne. Nous savons par les expériences les plus récentes que le chômage massif qui sévit en permanence dans un pays par suite de son incapacité de résorber dans son activité économique normale, un excédent de population constitue non seulement un problème intérieur insoluble, une menace croissante pour la stabilité politique et la paix sociale, mais entretient un foyer de troubles contagieux pour les voisins et dangereux pour la paix du monde. Le chômage dans l'Allemagne de Weimar a été un facteur déterminant pour l'avènement d'Hitler et l'Italie nous fournit d'autres sujets de méditation anxieuse. Moins que jamais, nous n'avons le droit de tenir le langage de Caïn. suis-je le gardien de mon frère. Même s'il n'est pas inspiré, ce langage, par la même hypocrisie cynique, un tel esprit est incompatible avec les responsabilités que nous endossons, endossons à l'égard de toute injustice que nous laissons commettre dans le monde à l'égard des malheurs que nous pourrions conjurer ou atténuer. L'égoïsme ne paye plus. Il porte en lui-même une sanction immanente, à terme peut-être, mais infaillible. C'est vrai pour les relations entre les individus et les citoyens, comme pour celles entre les nations. Elles sont toutes dominées par le même principe de la solidarité. D'autre part, nous constatons une étroite interdépendance entre le social et le politique. Des considérations politiques inspirent les mesures prises dans le domaine social. La législation sociale est l'œuvre des pouvoirs publics. Il est vrai que l'initiative privée est souvent et d'une façon méritoire en avance sur le législateur. Celui-ci, entérine, généralise les expériences déjà acquises. D'autre part, lorsque le législateur intervient, les institutions qu'il crée et les règles qu'il impose se ressentent nécessairement des imperfections, des vicissitudes de nos institutions politiques. Nous abordons ainsi la seconde partie de cet exposé. Nous aurons à nous demander dans quelle mesure l'angoisse contemporaine est une conséquence du dérèglement de notre vie publique des incertitudes imputables, soit à l'État lui-même, soit à la situation internationale. Rappelons-nous d'abord quelle est la mission qui incombe à l'État moderne. Sa raison d'être est d'assurer en première ligne la sécurité de l'individu et des collectivités inférieures, familles, communes, professions, qui sont incapables de se défendre elles-mêmes. L'État est devenu leur ultime recours contre l'injustice, contre l'arbitraire du dedans et contre les menaces du dehors. Mais ce stade est largement dépassé depuis environ un siècle. L'État aide les citoyens et les collectivités, les aide à accomplir leurs tâches respectives et au besoin se substitue à eux. C'est ainsi qu'il prend de plus en plus des initiatives dans le domaine du bien-être social, de l'éducation, de l'organisation économique. il ne se bornent plus à assurer l'ordre par la police et par les sanctions judiciaires. On s'en remet à l'État-providence qui peut tout et est responsable de tout. Cette omnipotence de l'État, son ingérence constante dans les affaires qui jusque-là avait été considérée comme étant exclusivement du domaine privé, a été une réaction contre les excès et les faiblesses du libéralisme, mais surtout une conséquence de la guerre. Elle s'est maintenue dans l'après-guerre en proportion de nos difficultés économiques, financières et monétaires. Cette mainmise de l'État sur l'activité nationale entraîne la nécessité de ressources correspondantes, qu'il se procure d'autorité par des prélèvements sur le revenu national. C'est ainsi que l'État protecteur et tuteur est devenu, aux yeux du libéralisme traditionnel, ce léviathan vorace, despote, contre lequel le citoyen a le droit de se dresser et de se défendre. Nous n'avons pas à examiner ici les dangers, les méfaits de cette évolution. Nous nous bornons à la constater afin de nous rendre compte combien une telle concentration des pouvoirs, un tel élargissement du secteur public, complique la gestion et la rend vulnérable. D'autre part, le bien-être de l'individu, les initiatives et activités des collectivités autres que l'État sont étroitement liées aux conceptions que professe le gouvernement, le Parlement, l'administration, aux résultats qu'ils obtiennent et aux déboires qu'ils essuient. L'homme contemporain est engagé dans un immense mécanisme qu'il peut difficilement contrôler, dont dépend cependant son avenir et même son existence. Comment réagit il en présence d'une telle situation Soit par la confiance qu'il accorde à l'État il le fait très inégalement selon les pays le tempérament national, les traditions, et les expériences, soit par la résignation passive devant un mal nécessaire, soit enfin par une hostilité déclarée qui oppose le citoyen à un état abusif ou inférieur à une tâche devenue démusérée. Ce malaise va croissant dans certains pays. On y commence à douter non seulement d'un gouvernement ou d'une majorité au pouvoir, mais du régime ou du moins des institutions auxquelles on reproche leur impuissance, leur inadaptation aux difficultés du moment. Mais incriminer les institutions, c'est très souvent rester à la surface des choses. Le dérèglement des, des esprits et des mœurs sont une cause plus profonde de ce désarroi. L'égoïsme et l'indiscipline faussent le fonctionnement de nos institutions. La démocratie... Plus que tout autre régime présuppose les vertus civiques, à la fois chez les dirigeants et chez leurs mandants, chez l'administrateur et chez l'administré, au sein des partis comme chez le citoyen. Plus ces vertus font défaut et plus l'intégrité, la clairvoyance, la sagesse deviennent une fiction, contredite par la réalité, plus l'État périclite et avec lui les individus et les collectivités. Les abus et les scandales s'étalent dans la presse, souvent exagérés, amplifiés par, pour les besoins de la polémique partisane et pour satisfaire le malfaisant goût du sensationnel. Il se creuse un fossé entre le citoyen et l'État qui devient l'adversaire, l'intrus contre lequel on se défend et même parfois on se révolte. Dans les pays où se manifeste cette désaffection progressive à l'égard de l'État, en même temps que parallèlement se désagrège son autorité, celle-ci subit une sorte d'émembrement au profit des syndicats professionnels, des féodalités économiques. Plus l'État est faible, plus on exige de lui. Il se trouve aux prises avec les revendications les plus contradictoires, il parvient difficilement à imposer l'arbitrage qu'on attend de lui. Aussi, les solutions sont-elles indéfiniment retardées Cette crise de l'État est grave. Non seulement elle est une cause d'impuissance, peut-être d'anarchie, mais elle finit par compromettre l'idée démocratique elle-même, au profit d'un totalitarisme de droite ou de gauche, qui n'est qu'une solution de désespoir. Cette crise peut se produire dans des États qui ont derrière eux une longue histoire, mais qui se trouvent placés du fait de la guerre ou de bouleversements intérieurs devant des difficultés inconnues jusqu'à présent. Elle est le fait surtout d'États de création récente qui n'ont pas encore l'expérience du régime démocratique si complexe dans sa structure, si subtil dans son fonctionnement. Même l'appartenance à une civilisation ancienne ne saurait suppléer à cette impréparation. Quelle que soit l'origine de ce mal, dans tout pays atteint par lui, une grande inquiétude s'empare des esprits. Non seulement à cause des conséquences euh, qu'il a pour ce pays, telles que les troubles qui menacent à l'intérieur et l'affaiblissement de son prestige au, au dehors, mais aussi du fait que les organismes qui devraient être les instruments des réformes nécessaires, le Parlement avant tout, sont eux-mêmes viciés et se révèlent incapables de réagir sainement. Devrait-on ainsi désespérer de la possibilité d'une réforme organique, sans remettre soit à la violence, soit à la pression des événements extérieurs il y a eu dans le passé des redressements qu'on n'osait plus espérer, qui ont été l'œuvre d'hommes ou de circonstances survenues au moment les plus critiques. De telles expériences ne réussissent que rarement. Il serait déraisonnable de spéculer sur la chance ou sur le miracle. Tant que notre destin est placé entre nos propres mains, ce n'est pas seulement de notre devoir à nous, que nous sommes responsables, de notre avenir à nous que nous sommes responsables, mais en même temps de celui des autres nations auxquelles nous a, sommes appelés à porter un concours déterminant. Aucune nation n'a le droit de dilapider ses talents et ses ressources, ni de les soustraire égoïstement à ceux qui en ont besoin. Elle en est comptable devant Dieu et devant les hommes. Pour jouer pleinement ce double rôle qui lui est ainsi échu, chaque nation doit avant toute chose avoir confiance en elle-même. Si elle s'abandonne, si elle devient un sujet d'inquiétude pour les autres nations, sa carence et les troubles qui s'ensuivent ne sauraient laisser indifférente aucune d'entre elles. L'histoire de l'humanité est le bilan des responsabilités que les nations ont encourues encouru dans leur comportement réciproque. Notre devoir est de mesurer exactement les nôtres. Nos responsabilités, ce sont d'abord celles que font qu tous les pays de civilisation occidentale, c'est à dire chrétienne, envers les populations moins évoluées, qui sont immobilisées dans une vieille civilisation pétrifiée au cours des siècles antérieurs ou dont le développement moral et technique est encore rudimentaire et primitif. Nous, Occidentaux, avons à leur égard une mission éducatrice à accomplir, parfois comme tuteurs investis par un mandat particulier ou simplement parce que nous sommes tenus d'apporter notre concours à l'œuvre générale d'aide et de formation. Le programme dit du point 4, proposé par le président Truman, est comme une prise de conscience à l'égard de ces problèmes. L'État les a trop longtemps ignorés. Durant des siècles, seules les Églises ont exercé leur action civilisatrice, riche en dévouement personnel, mais trop souvent réduite à des ressources matérielles insuffisantes. L'État colonial ne s'en occupait que dans la mesure où il en tirait profit, pour sa puissance politique et économique. À présent, nous agissons plutôt sous l'inspiration de la peur. Peur des centaines de millions d'êtres humains qui nous sont de plus en plus hostiles, qui commencent à s'unir contre nous en Afrique, dans le Proche et dans l'Extrême-Orient. La peur est parfois le commencement de la sagesse, parce qu'elle met un terme à l'inertie, mais la peur est médiocre conseillère quant au choix des solutions qui, pour être durables, demandent à être réfléchies et cohérentes. Un des drames de notre époque est le malentendu fondamental qui oppose l'Occident aux cultures anciennes, parfois de grandes valeurs morales, imprégnées d'une sagesse native qui se sont volontairement fermées aux inventions de la science et de la technique. Elles s'y prêtent d'ailleurs mal, dans beaucoup de cas, en raison de leur orientation générale. Mais leur population, par une impulsion soudaine, y ont pris goût et réclament, sans préparation ni tra transition, le bénéfice immédiat des conceptions et des inventions que nous avons mis un ou plusieurs siècles à appliquer chez nous. Il faut par exemple un apprentissage, de l'indépendance nationale qui devra se substituer à une tutelle étroitement imposée, exclusive de toute initiative autochtone, collective ou personnelle. On n'improvise impunément ni un enseignement qui est d'un jour à l'autre détaché de toute tradition religieuse, ni l'industrialisation d'un pays et par voie de conséquence la prolétarisation d'une main d'œuvre qui a été jusqu'ici exclusivement agricole et artisanale ni l'octroi du suffrage universel d'institutions républicaines alors que les futurs électeurs sont illettrés, habitués à l'absolutisme monarchique ou féodal. Loin de moi la pensée qu'il faille indéfiniment priver ces populations des avantages d'un régime de liberté démocratique « Mais nous sommes fondés à, et obligés à nous demander, en dehors de tout parti pris, mais avec une légitime inquiétude, quelles seront un jour les suites d'un changement trop brusque, d'une destruction subite du cadre traditionnel, quel sera l'usage qu'on fera d'une liberté dont on n'aura pas appris à se servir. » Les anciennes puissances coloniales s'interrogent sur les conséquences qu'auront pour elles tous ces bouleversements qui se généralisent. Elles se verront privées des ressources et des marchés qui leur étaient réservés jusqu'à présent, et cela au moment même où elles ont subi l'immense perte de substance que leur ont valu les deux guerres mondiales. Rappelons-nous ce que signifiaient l'Inde et l'Égypte pour l'Angleterre, l'Indonésie pour les Pays-Bas, l'Indochine pour la France. Une partie de leur jeunesse, s'y si consacrée traditionnellement à sa vocation coloniale. Les colons qui ont créé ces richesses par un effort personnel très dur, en assumant parfois pendant des générations des risques de tout genre, sont menacés dans leur vie, dans leur famille, expropriés de leurs biens, spoliés de leurs moyens d'existence. Ce problème est particulièrement aigu là où vit et travaille une forte minorité européenne acclimatée, comme c'est le cas par exemple en Afrique du Nord. En admettant même qu'on puisse éviter la rupture, comment parviendra t on à organiser d'une façon satisfaisante la cohabitation, la coopération entre les majo la majorité autochtone et la minorité européenne Comment assurer le respect des situations légitimement acquises Au lieu que se préparent les accommodements nécessaires, les positions se durcissent, au contraire, de part et d'autre devant l'extrémisme des prétentions, l'intransigeance des refus et la violence des procédés. Les peuples émancipés eux-mêmes risquent d'être bientôt débordés par les problèmes qui se posent massivement sur le plan politique, social et économique. Ils sont guettés par l'anarchie, par la famine, la misère, par la guerre civile. Les choses ne sont pas facilitées par la candeur avec laquelle certains, certaines organisations internationales et la plupart de leurs membres envisagent ces situations. On dirait qu'on est encore en réminiscence de Paul et Virginie et de la case de l'oncle Tom. Ce stade est heureusement dépassé. On oublie que les choses ne se sont singulièrement compliquées entre-temps. Et c'est rendre mauvais service à tous les intéressés que de se complaire en des jugements sommaires et péremptoires ou en des ingérences intempestives. C'est pour tous un devoir incontestable d'acheminer tous ces peuples, quels qu'ils soient, vers leur liberté, vers la libre gestion de leurs propres affaires, vers un niveau de vie pleinement conforme à leur dignité humaine. Encore faut-il que cela se fasse dans les conditions, avec les délais et les précautions, qui soient une garantie contre l'injustice autant que contre l'aventure. En m'exprimant ainsi avec une franchise mûrement réfléchie, je ne voudrais toutefois pas qu'il puisse subsister le moindre malentendu, le moindre doute au sujet de mes paroles. Le rôle de ceux qui sont investis d'un mandat euh, tutélaire est d'accomplir leur mission dans les délais les plus rapides et sans arrière-pensée. En aucun cas, les délais que nous jugeons nécessaires ne doivent servir d'alibi ni de prétexte pour faire durer, au-delà de ce qui est indispensable, une subordination qui doit céder le pas aussi rapidement que possible à une véritable association librement acceptée et loyalement appliquée. La préparation d'une telle communauté future doit être dès maintenant poursuivie en coopération confiante avec l'élite de la population autochtone et surtout de sa jeunesse. Quoi qu'il en soit, dans les cas d'espèces, et ce n'est pas le lieu d'en discuter, nous comprenons et je vous demande de comprendre, mesdames et messieurs, l'intensité des soucis que provoquent à travers le monde ces problèmes qui se posent dans toute leur actualité brûlante, de comprendre la gravité de l'agitation et des conflits auxquels ils donnent naissance. Nous nous trouvons dans une situation comparable sur beaucoup de points à celle de l'Empire romain finissant, lorsque des coups de bélier venant de l'Est ont débranlé, disloqué ce qui avait été une grandiose conception d'unité et de souplesse politique. Les rivalités intérieures, le matérialisme, le bureaucratisme, l'incompréhension humaine et sociale avaient préparé ce déclin. Nous vivons aujourd'hui sous la menace non plus de migration barbare, sans qu'il faille sous-estimer l'ampleur, l'urgence inquiétante du problème des réfugiés, des personnes déplacées, des populations excédentaires, mais sous la menace de poussées politiques qui risquent de bousculer nos institutions, nos libertés, toute notre civilisation millénaire. Nous nous trouvons en face non pas de hordes affamées, de peuplades à la recherche de climats euh, plus attrayants, mais de masses organisées, disciplinées, au service d'idéologies conquérantes, comme celle du communisme, du panslavisme, des ligues arabes musulmanes, d'autres mouvements racistes et nationalistes. Ce n'est pas sous forme d'incursion, d'invasion, ni peut-être même de guerre proprement dite, que cette offensive se prépare contre le vieux monde, mais sous forme d'un encerclement en asphyxiant et avec des complicités intérieures. Dans ce heur des civilisations rivales entre l'Europe, notre, notre Europe se trouve sur la ligne de démarcation. L'Asie cherche à s'unifier contre l'Europe. Elle pense tenir sa revanche. L'Afrique, encore hésitante, moins cohérente, moins consciente de ses possibilités d'unification, se maintient entre l'Asie et l'Europe. Mais déjà, la collusion arabe, musulmane, la colonisation japonaise et hindoue commencent à produire leurs effets. L'Amérique, en raison de sa... Position géographique est moins vulnérable que la presque presqu'île européenne qui est surpeuplée, morcelée, appauvrie par les guerres et dont les principales puissances sont par surcroît engagées partout à travers les cinq continents. Nos populations, longtemps si indifférentes aux questions de politique étrangère, commencent à se préoccuper vivement de cette situation. Elle regarde désormais au-delà des habituels conflits intra-européens. Les deux guerres mondiales ont élargi à nos dépens notre champ visuel. Les débats dans les assemblées internationales nous mettent constamment en présence des antagonismes qui divisent le globe. Les récents conflits sanglants, même lorsqu'ils sont localisés comme en Grèce, en Corée, en Indochine, nous révèlent les courants idéologiques qui les alimentent, qui compliquent leur règlement. Nous nous demandons avec anxiété quel monde va surgir de cette fermentation des peuples et de leurs aspirations. Ce ne sont ni l'habileté diplomatique, ni la puissance militaire qui soient capables d'endiguer la marée montante des idées qui s'apprête à tout envahir, à tout engloutir. Hannibal est à nos portes et nous délibérons. Nous discutons à perte de vue sur la meilleure façon d'élire nos parlements, d'y faire nos lois, de percevoir l'impôt et de satisfaire l'ambition des partis. Byzance a connu ces mêmes querelles et a su ce qu'il en coûte. La réforme de l'État et de la vie publique est certes une chose nécessaire, nous venons de nous en expliquer. Mais ce qui compte avant tout, c'est l'esprit dans lequel on l'aborde et on la réalise. Elle devrait être autant que la politique étrangère demeurer au-delà des calculs des partis, être moins une occasion d'embarrasser le gouvernement ou de faciliter l'avènement des amis au pouvoir qu'un moyen de restaurer l'autorité de l'État en face de tous les égoïsmes. Rome et Byzance, minées par leurs divisions intérieures, sont mortes de leur stupide rivalité. L'Europe de nos jours si elle n'a pas encore atteint le même degré de décomposition, elle est menacée d'un mal de même nature. Son morcellement retarde son relèvement. Les rivalités entre les nations européennes les épuisent en face d'adversaires qui forment des blocs massifs. Il ne suffit pas pour nous d'ériger un nouveau limesse, un retranchement au-delà du Rhin ou au-delà du, autour du Danube. Ce serait une ligne de défense factice. Et arbitraire. Les divisions de l'armée atlantique ne constituent pas, comme l'étaient longtemps les légions romaines stationnées en Germanie, un rempart infranchissable. Notre sécurité ne se ramène pas à une question d'effectifs et d'armement. Rien de tout cela n'est négligeable, certes, ni décisif. Ce qui importe, en dernière analyse, c'est la cohésion. Les peuples qui se groupent derrière cette ligne de défense, c'est la vigueur avec laquelle ils savent conjuguer leurs volonté et coordonner leurs activités. Les Européens seront sauvés dans la mesure où ils seront conscients de leur solidarité devant un même danger. L'Europe devra cesser d'être un assemblage géographique d'États juxtaposés, trop souvent opposés les uns aux autres, pour devenir une communauté de nations Distinct, il est vrai, mais associé dans un même effort défensif et constructif. Il ne s'agit pas d'un remède temporaire destiné à conjurer un danger exceptionnel, ni de colmater une brèche dans une enceinte croulante. L'Europe a besoin de mieux vivre, en mettant en commun la plénitude de ses ressources. Elle doit devenir une entité agissante, consciente de ses particularités, s'organisant en vue de ses besoins et de cette possibilités propres. Elle se trouve placée au centre d'un monde qui cesse lui-même d'être une masse informe et confuse, ne se réveillant qu'au gré des conflits sporadiques. La question de l'Europe est ainsi posée indépendamment du danger communiste ou asiatique. Il faut reconnaître toutefois que ce danger lui confère un caractère d'actualité et d'urgence. L'angoisse actuelle, sera la cause immédiate d'une unification européenne, mais non sa raison d'être. Selon les circonstances contingentes dans lesquelles elle se fera, l'Europe sera plus ou moins complète. Ne sera-t-elle jamais Nous le saurait le dire. Ce n'est pas une raison de ne pas la commencer. Entreprendre vaut mieux que de se résigner et l'attente de la perfection est toujours une piètre excuse pour l'inaction. Une réussite. une réussite partielle n'a pas seulement une valeur de démonstration. Elle est plus qu'un précédent qu'on invoque et qui encourage, elle est un commencement, un point de départ pour des réalisations plus ambitieuses. Il s'agit pour nous surtout de rendre à nos populations la confiance en elles-mêmes, de ne pas les laisser méduser par le péril de mettre en commun les ressources de notre civilisation occidentale et de dresser ainsi, non dans l'affolement, mais d'après un plan constructif, des barrages efficaces contre la lave des éruptions dévastatrices. L'Europe a procuré maintes fois à l'humanité, son plein épanouissement. C'est à elle qu'il appartient à présent de lui montrer, encore une fois, une route nouvelle, à l'opposé de tout asservissement, dans l'acceptation d'une pluralité de civilisations dont chacune pratiquera un même respect envers les autres. Parviendrons-nous à faire adopter un tel principe cela signifierait l'abandon de toute ingérence dans les affaires intérieures d'un État, en vue d'une expansion idéologique, d'une conquête révolutionnaire. Une telle intrusion inacceptable est aujourd'hui encore avouée et organisée par le commune forme. La décivante, décevante stérilité de temps, euh, de, temps de conférences, d'assemblées internationales dans la recherche d'une paix générale et véritable a été due en grande partie au refus de renoncer aux pratiques de la pression, de l'intimidation et de la suggestion. Les perspectives immédiates ne sont donc nullement rassurantes en ce qui concerne les possibilités d'un accord formel. Mais deux considérations sont susceptibles de nous préserver d'un pessimisme excessif. La première est que la signature d'un traité de paix n'est pas tout. Plus importante est la bonne foi des signataires. L'absence de traité vaut parfois mieux qu'un traité équivoque, hypocrite, imposé par la contrainte, objet constant de contestation et de reniement, par conséquent source de nouvelles incertitudes. Au lieu de nous hypnotiser sur l'existence d'un traité, nous devons plutôt nous attacher à créer un climat, un climat de paix, qui ne va pas sans un minimum de compréhension réciproque et de sincérité. Et en deuxième lieu, le désir de paix s'accentue chez tous les peuples qui voudraient en finir avec les inquiétudes actuelles. La paix est devenue le commun slogan de tous les adversaires. Nous savons ce qu'en vaut l'aune parfois, mais le fait est significatif pour l'état actuel des esprits. Quelles sont les chances réelles de la paix au moment où je parle Avons nous l'espoir de voir prendre fin l'angoisse qui nous étreint? Je ne veux évidemment faire de pronostics aléatoires. Notre objet est d'analyser une situation, d'aligner les éléments de solutions possibles. Inutile d'insister à nouveau sur les règlements qui doivent intervenir au sujet des territoires qui se trouvent encore dans une, un état de dépendance, dans une situation d'inégalité. Leur statut est à discuter entre ceux qui y sont directement intéressés et dans l'esprit que j'ai défini tout à l'heure. Le problème majeur de la paix est celui des relations entre l'Est et l'Ouest, entre le monde occidental et le monde soviétique. Problème contemporain par excellence, non seulement à cause de ses difficultés intrinsèques, mais parce qu'il est connexe à tout tous les autres problèmes en suspens, Celui de l'Allemagne, de l'Autriche, du Balkan, du Moyen-Orient, de la Corée, du Japon. En outre, il domine toute la question de nos dépenses militaires par conséquent de notre situation économique et financière. Nous pouvons ainsi affirmer que si nous parvenons à établir un modus vivendi durable avec le régime soviétique, nous aurions non seulement fait un pas décisif vers la paix, mais nous approcherions du terme de toutes les inquiétudes d'origine sociale politique que nous avons examinées ce soir. À cause de notre désaccord avec la Russie soviétique, l'Europe et l'Allemagne sont coupées en deux. Le Japon et la Chine, maintenus en dehors de la communauté des nations, en même temps que 14 autres nations. Et la Charte de San Francisco est elle-même menacée d'impuissance. Les initiatives que nous avons prises et que nous devions prendre en vue d'organiser l'Europe de normaliser nos relations avec l'Allemagne et le Japon, ne peuvent aboutir à des conclusions définitives tant que la Russie n'aura pas adopté une attitude plus constructive que son habituel veto et la guerre froide qu'elle a imaginée. La guerre froide, c'est l'art d'atteindre certains buts de la guerre sans avoir à la faire soi-même. Elle tente à user les forces de l'adversaire en entretenant la peur de la guerre, en lui suscitant des difficultés intérieures ou des conflits avec des tiers, à fausser le fonctionnement normal des institutions internationales qui ont pour mission de sauvegarder la paix. La guerre froide spécule sur la lassitude comme effet d'une continuelle tension. Un régime de liberté se défend moins bien qu'un régime totalitaire contre ce danger d'un épuisement nerveux. Les opinions s'y expriment publiquement, ne suivent pas servilement les consignes officielles et la contradiction peut y exercer son action corrosive sans rencontrer d'autres barrages qu'une opinion publique plus ou moins éduquée et immunisée. La guerre froide est incompatible avec la sincère volonté de paix qui, elle, recherche l'entente. Par conséquent, est prédisposé à toute détente possible. Renoncer à la guerre froide, ce n'est pas simplement changer de tactique pour les faciliter de la propagande et pour dérouter l'adversaire. Il ne suffirait pas d'afficher une apparente bonne volonté d'accepter ou de proposer spectaculairement des pourparlers en renonçant même à poser certaines conditions embarrassantes. Il y aurait mille façons de faire traîner en longueur les conversations surtout lorsqu'elles seraient engagées sans préparation suffisante, et cela grâce au maquis des incidents de procédure. Il serait facile d'imputer aux interlocuteurs la responsabilité des retards et des complications, d'exploiter ensuite en cas d'échec les déceptions nouvelles qui ne manqueraient pas de succéder aux renaissants espoirs. Ce serait simplement une technique nouvelle de la guerre froide. Ce risque subsiste. Mais il se peut aussi. Et c'est notre chance actuelle que les peuples soumis au régime soviétique éprouvent et manifestent un impérieux besoin de détente, exigent un répit après avoir été tenus en haleine pendant tant d'années d'imaginaire danger d'agression. Il se peut que cette fois-ci, on admette pour tous l'existence d'un intérêt commun à trouver une conciliation au moins provisoire à se consacrer davantage à la reconstruction et au bien-être général. Qu'on ait reconnu cette fois-ci la nécessité de mettre en veilleuse l'idéal révolutionnaire qui, ne nous, nous le pas, demeurera l'essence de la doctrine marxiste, mais qui céderait le pas momentanément aux besoins immédiats, jusqu'au jour où les dissensions entre les alliés, le relâchement de leur vigilance, les erreurs d'un capitalisme impénitent ouvriraient à l'expansion révolutionnaire des perspectives meilleures. Nous ne voulons pas exclure une telle interprétation prudemment optimiste des événements les plus récents. Dans ce cas, d'une hypothèse favorable se poserait devant nous les problèmes de fond que la paix aura à résoudre. Il faudra, en ce qui concerne la Corée, l'Allemagne, l'Autriche, le Japon, l'Indochine, trouver non seulement des formules d'attente auxquels nous avons trop facilement recours et qui se borne à renvoyer à plus tard les règlements véritables, mais les bases d'un statut unanimement accepté. Trouver notamment en ce qui concerne l'Allemagne le moyen de rendre possible son unification par la voie d'élections libres et dans le cadre de principes constitutionnels qui lui assurent l'indépendance d'un État souverain et les libertés d'un régime démocratique, en même temps que les autres nations, en particulier tous ses voisins, y compris la Russie et les États satellites, seraient garantis contre toute vérité future de revanche ou d'hégémonie. Ceci implique la faculté pour l'Allemagne unifiée d'adhérer à une organisation pacifique de l'Europe, telle que les accès occidentaux l'ont envisagé sur laquelle ils sont prêts à s'expliquer en toute franchise. Une neutralisation de l'Allemagne, par contre, serait incompatible avec le but recherché l'interdiction pour nos voisins de faire un choix dans l'immédiat et qui vaudrait en fait à leur réserver la faculté de ce choix pour le moment où il serait devenu assez fort pour l'imposer à tout le monde. Le problème de l'Allemagne est implicitement celui de l'Europe trouvera un dénouement satisfaisant non par un retour à l'ancien jeu des intrigues et des alliances mais par la création d'une vaste communauté accessible à tous et qui présente non seulement dans les relations entre ses membres solidaires mais aussi à l'égard des pays tiers toutes les garanties d'un esprit de collaboration pacifique nous mesurons sans peine le chemin qu'il faut parcourir pour aboutir à un tel résultat. Et nous accomplissons les premiers pas seulement sur cette longue route. Notre angoisse est précisément de constater l'immensité des difficultés qui se dressent devant nous, de trouver en face de nous, sinon la mauvaise foi, du moins, trop d'incompréhension ou une méfiance, parfois invincible, à côté d'adhésion convaincue, enthousiaste. Les espoirs auxquels nous voulons nous cramponner se fondent sur le désir de paix durable, constructive, qui s'affirme chaque jour plus nettement chez tous les peuples et qui finira par s'imposer à leurs dirigeants sur les progrès déjà réels accomplis dans la coopération entre les pays si devant ennemis sur notre commune volonté de ne pas relâcher nos efforts d'accepter les réalisations même partielles, en attendant que notre patience et notre loyauté l'emportent sur les hésitations des uns sur les résistances des autres. Mesdames et Messieurs, ce n'est pas au lendemain des élections allemandes que j'ai à atténuer en quoi que ce soit l'accent optimiste de cette conclusion de ce qui est ma riposte à notre angoisse qu'ensemble nous pouvons et nous voulons surmonter. Genève